0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening Inseln, Watt und Meer entdecken. Hallo ihr lieben Nordsee-Podcast-Zuhörer. Toll, dass ihr wieder dabei seid. Toll, dass ihr euch wieder auf eine neue Folge freut. Das ist ja wirklich für mich ein ganz schön aufregendes neues Projekt dieser Podcast. Und ich bin wirklich überrascht wo ihr mir überall zuhört, in Cuxhaven, Kalletal und Kalifornien, in Sieke und Saudi-Arabien, in Melbourne, Moskau, München und Marburg. Überall sind Nordsee-Begeisterte und das finde ich total klasse und freue mich wirklich darauf, Woche für Woche mir für euch was Schönes zu überlegen. Tja, und dass es eben überall Nordsee-Begeisterte gibt, das wird auch bei der heutigen Folge deutlich, denn ich spreche mit Natalie Tent vom watten -Netzwerk. Das ist ein Netzwerk der Wattenmeer-Begeisterten. Menschen, die sich für eine gewisse Zeit im Nationalpark Wattenmeer engagieren und die später noch das Wattenmeer unterstützen. Eine tolle, engagierte junge Frau, mit der ich mich wunderbar unterhalten habe. Nehme ich euch mal wieder mit ans Meer. Guten Morgen, Nathalie. Guten
1: Morgen, Bärbel. Was fasziniert dich so am Wattenmeer? Oh, ich glaube, jeder kennt es, wenn man am Meer sitzt, diese Weite irgendwie sieht, der Wind weht einem um die Ohren. Und ich glaube, diese Sehnsucht nach Meer ist bei uns allen ganz tief. Aber ich glaube, das Besondere am Wattenmeer ist tatsächlich dieser Slogan, den man auch im Kopf hat, irgendwie Meeresgrund trifft Horizont. Und ich glaube, das wird einem am Wattenmeer immer stark bewusst, also dass so Elemente aufeinander prallen. Und ja, immer wieder sieht es anders aus, ne? durch die Gezeiten, durch den Wind, das Licht ist total besonders, also, ich habe immer das Gefühl von Freiheit, wenn man da ist. Ja. Du engagierst dich im
0: Freiwilligen-Netzwerk Watten. Was ist das für ein Netzwerk?
1: Das Netzwerk hat sich ursprünglich gegründet, um ehemalige Freiwillige, die also mal einen Freiwilligendienst an der Küste verbracht haben, wieder zusammenzubringen. Also, sei es ein Praktikum, sei es ein BFD, früher der Zivi und auch vor allem das FEJ. Das macht einen großen Anteil aus.
0: Das Freiwillige Hoch Ökologische, ja.
1: Genau, exakt, ja. Und wir versuchen eigentlich all diese Menschen, die sich mal freiwillig fürs Wattenmeer engagiert haben, auch nach ihrem Dienst wieder zusammenzubringen. Das sind alles Experten geworden in dem Jahr, wo sie sich engagiert haben, ob im Bereich des Vogelmonitorings oder der Umweltbildung. Und es ist eigentlich super schade, dass man das am Ende wieder verliert, ne, diese Fähigkeiten. Also viele gehen danach zum Studium wieder weg, und wir versuchen sie zu speziellen Aktionen wieder zurückzuholen und auch einfach diese Power und dieses Gefühl fürs Wattenmeer immer wieder zurückzuholen. Ja, und das klappt erstaunlich gut. Das heißt, das ist ein Zusammenschluss von ganz vielen Wattenmeer-Liebhabern. Exakt, genau. Durch alle Altersgruppen hinweg versuchen wir, die Leute wieder zusammenzubringen und ja, Leidenschaft fürs Wattenmeer aufleben zu lassen.
0: Woher kommen
1: die Mitglieder? Quer verteilt über ganz Deutschland. Also wir haben auch Verrückte, die kommen aus der Schweiz bis zu uns, zu den Aktionen. Ähm, viele bündeln sich mittlerweile so aus dem Bereich Oldenburg, Hannover, Münster, Einfach, weil die Leute, nachdem sie bei uns am Wattenmeer waren, meistens nicht mehr so weit weg wollen. Also die Studierenden sind meistens irgendwo in Hannover, Oldenburg, Münster wieder gestrandet und ja, wollen eigentlich keine weitere Anreise mehr zum Watt haben. Und äh, das ist natürlich einfacher für uns, für die Aktion. Das heißt, so kommen Leute auch lieber und leichter wieder zu uns. Das heißt, du warst auch so einige, die sich freiwillig engagiert hat. Wo warst du denn? Genau, ich habe ein Praktikum gemacht in der Nationalparkverwaltung und war auch noch mal in einem Umweltbildungshaus im Nationalparkhaus in Linsen und habe da Umweltbildung gemacht mit Kindern. Also zwei verschiedene Praktika und war so auch ein halbes Jahr an der Küste unterwegs.
0: Das heißt, du hast Wattwanderungen gemacht oder was hast du mit den Kindern gemacht? Im ähm, wir
1: haben vor allem mikroskopiert und es ging auch ganz viel um Plastik im Meer. Das ist ja auch ein sehr aktuelles Thema und ähm, haben uns auch Wasserproben geholt, um uns das anzusehen. Ne? Tatsächlich kann man auch das Mikroplastik unter dem Mikroskop ganz gut erkennen. Das Super. war ein Schwerpunktthema, ja. Mhm. Was für andere Möglichkeiten gibt es für so einen freiwilligen Einsatz an der Küste? Jetzt Du bist
0: speziell für Niedersachsen äh, zuständig, mhm. ne?
1: Genau, also der erste große Klassiker ist eigentlich das FJ. Und für Niedersachsen gibt es über 300 Stellen. Und man bewirbt sich bei der NNA, das ist die Alfred-Töpfer-Akademie für Naturschutz. Und man kann da bis zu drei Wunschstellen angeben. Man sollte das Ganze bis spätestens März machen. Danach werden die Bewerbungen an die Einsatzstellen weitergegeben. Und man kann danach immer noch Glück haben. Also auch jetzt kann man noch schauen, ob es freie Stellen gibt. Aber ab März finden eben die Bewerbungsgespräche statt. Und dann hat man eben nicht mehr die freie Wahl nach den Wunscheinsatzstellen. Genau. Mhm. Wo gibt es denn überall, überall Stellen an der Küste? Also zum einen ist es der NRWKN, also der niedersächsische Landesbetrieb für Wasser- und Küstenschutz. Äh, recht kompliziert ausgedrückt. Ähm, das sind ganz oft Stellen, wo es um Vogelbeobachtung geht und Vogelmonitoring. Und dann gibt es eben an der Küste verteilt sehr, sehr viele Stellen in den ganzen Umweltbildungseinrichtungen. Also vor allem die Nationalparkhäuser suchen immer wieder junge Freiwillige, die sich da engagieren möchten. Aber es geht nicht nur um junge Freiwillige. Wenn man zum Beispiel ein BfD machen möchte, also einen Bundesfreiwilligendienst. Ich ist es keine Abkürzung gut. heute. <lacht> ja, es tut mir voll leid, wenn man so drinsteckt, dann blubbern die Abkürzungen nur so aus einem raus. Ja, also der Bundesfreiwilligendienst, der ist altersunabhängig. Das heißt, jeder kann sich überlegen, ob man ein paar Monate... Sich freiwillig engagieren möchte. Und genau, das ist auch nicht unbedingt an Zeiten gebunden. Und dann kann man auf alle ostfriesischen Inseln und auf die schönen Küstenorte oder wo, wo geht es dann? Genau. Was für Möglichkeiten gibt es? Dann hat man das Privileg, an einem wunderschönen Ort an der Küste zu sein. Also natürlich sind diese 300 Stellen in Niedersachsen über ganz Niedersachsen verteilt. Aber man muss schon sagen, die Highlightstellen sind aus unserer Sicht natürlich die direkt an der Küste. Ob das jetzt auf den Inseln ist oder auch direkt am Festland, ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden, was da für einer dabei ist. Einfach mal stöbern, die Einsatzstellen durchschauen. Ich weiß, Norddeich ist immer sehr beliebt mit der Seehundstation. Also es gibt natürlich so ein paar Klassiker, die irgendwie die Herzen höher schlagen lassen. Ja, ja Klar, aber oh, damit zu arbeiten ist auch echt traumhaft, das stelle ich mir auch gut vor.
0: Und es gibt doch auch
1: ähm,
0: Mellum, diese ganz einsame Insel, da sind mhm. auch ein paar, ne?
1: Genau, das wird von dem Mellumrat betreut. Das ist nochmal sozusagen ein eigener Verein, aber mit dem kooperieren wir auch zusammen. Wir haben auch immer wieder Freiwillige bei uns im Netzwerk, die mal auf Mellum waren oder auch auf Wangerooge, weil das wird auch vom mellum betreut. Und das ist natürlich nochmal eine extreme Erfahrung. Ne? Auf Mellum sind im Sommer meistens vier, fünf Freiwillige äh, maximal. Und ähm, ja, wenn man auf Mellum war, da gibt es halt keine Infrastruktur. Da gibt es dieses eine Häuschen. Und die Freiwilligen sind da auch sich alleine gestellt, werden über Boote versorgt mit Lebensmitteln. Also da hat man echte Naturerfahrung. Und ja, wer mal da war, ist es wirklich wunderschön. Ja.
0: Was macht das mit einem, wenn man so ein Jahr am Wattenmeer im Wattenmeer arbeitet?
1: Es ist eine starke Naturverbundenheit. Also das lässt niemanden mehr los. Ich, alle mit denen ich spreche, alle aus unserem Netzwerk, haben wirklich eine tiefe Liebe dazu entwickelt. Ähm, und ich glaube auch, dass das wirkt sich aufs gesamte weitere Leben aus. Ne? Viele von uns schlagen danach ja auch eine Berufsrichtung ein, die Richtung Landschaftsökologie, Umweltwissenschaften geht. Aber auch die anderen. Ne? Also wir haben auch Leute dabei, die Maschinenbau studieren, Psychologie. Und dennoch äh, haben sie diese tiefe Verwurzelung. Ne? Und ich denke auch, dass jeder von uns so ein nachhaltigeres Leben im Endeffekt auch führt. Ne? Also es macht viel mit einem. Ja. Dich selbst hat es auch wieder an die Küste zurückgezogen. Ne? Ja, ja. ich bin wieder zurück nach Oldenburg gezogen und äh, freue mich darüber sehr, die Nähe zum Meer wieder zu haben. Ja.
0: Du warst vorher weiter im Landesinneren oder wie, wie war das? Was hat, hat dazu geführt, dass du wieder in den Norden gekommen bist?
1: Mhm. Genau, ich habe vorher im Sauerland gearbeitet und habe jetzt die Chance ergriffen, nochmal hier an die Universität zu gehen, um auch meine Promotion zu schreiben und... Es war natürlich einfach durch den Wattenmeerverein auch geprägt. Also die vielen Aktionen und Projekte, die Anfahrtswege waren zu weit und ich wollte einfach wieder näher am Netzwerk sein, näher an den Aktionen sein und die Chance haben, auch mal für ein Wochenende auf eine Insel zu fahren. Ja, dann kam Corona leider dazwischen ähm, und macht das alles etwas schwieriger mit unseren Aktionen und Projekten in diesem Jahr.
0: Wenn ihr jetzt alle so vom Wattenmeer geflasht seid oder dieses Jahr am, der, am Meer ähm, einen so beeindruckt und so verändert, dann ist es irgendwie ganz klar, dass es Sinn macht, so ein Netzwerk zu gründen, damit ihr alle zusammen euch weiterhin engagieren könnt. Aber wie sieht das ganz, ganz konkret aus? Was macht ihr?
1: Ja, also im Ursprung hat sich das Ganze wirklich so entwickelt, dass man als ehemaligen Treffen nur für die Nordernaya gedacht war. Also der ehemalige Nationalparkhausleiter hat gesagt, ähm, er möchte alle einmal zusammenführen. Und er stand da und die Menschen kamen von der Fähre runter, alle hatten schon ihr Fernglas umgeworfen und er hat gesagt, meine Güte, ist so ein Potenzial, was da drin steckt, das müssen wir irgendwie wieder zusammenbringen und bündeln. Und sehr kurz danach hat sich schon ein kleines Projekt-Kernteam in Hannover getroffen. Hannover einfach, weil es sehr zentral in Deutschland liegt und so von allen zu erreichen ist. Und dann hat sich auch der Name gegründet, Watten, mit diesem Gradzeichen und dem Norden, für, also das N für Norden. Ähm, und danach hat sich dieses Kernteam halt weitere Ideen ausgesponnen. Hat gesagt, welche Aktionen und Projekte können wir im Jahr anbieten? Ähm, was ist da sinnig? Und ähm, ja, so kann man sich das vorstellen, dass wir uns mittlerweile mit einem Kernteam von rund 50 Personen viermal im Jahr in Hannover treffen. Dort spinnen wir unsere Ideen, überlegen uns, was können wir jetzt nächstes starten, kreieren in unsere Website. Also alles, was dahinter steckt. Wir haben Fördermittel ein, es ist ja auch sehr viel Verwaltungsaufwand, was in so im Netzwerk steckt. Und dann versuchen wir halt über unser Newsletter über 900 Freiwillige zu erreichen und immer 900 wieder 900 Freiwillige
0: habt ihr, die sich bei euch, äh, die sich mit euch verbunden fühlen, oder?
1: Ja, genau. Also mittlerweile ist unser Netzwerk auf 900 Personen angestiegen in den letzten fünf Jahren und wir freuen uns darüber sehr. Und es mischt sich immer wieder verschiedenste Personen, auch Familien nehmen an unseren Aktionen teil und das ist wirklich super. Ja. Und wenn ihr
0: denn eine Aktion anbietet, dann kann jeder dieser Freiwilligen daran teilnehmen. Da muss man halt vielleicht aus der Schweiz anreisen, aber das ist offen für alle dann. Also das ist einfach ein ehrenamtliches Engagement fürs Wattenmeer, oder?
1: Genau, ja, da kann jeder gerne zu anreisen. Also wir können, ja, nehmen die Bewerbung immer gerne an. Man kann sich bei uns anmelden, ob das jetzt eine Müllsammelaktion ist oder eine Umweltbildungsaktion mit Kindern. Ähm, ist jeder frei zu eingeladen und viele bringen auch einfach Freunde und Bekannte mit, die danach auch infiziert sind vom Wattenmeer-Gedanken und Geist. Ja. Was macht ihr denn für Aktionen zum Beispiel? Also wie ich schon angekündigt habe, möhsame Aktionen sind auf jeden Fall ziemlich weit oben im Geschäft. Die stehen eigentlich jedes Jahr an. Wir haben aber zum Beispiel auch Entkusselungsaktionen. Das ist auch das ist wieder so ein... Ein Fremdwort, ich wollte das gerade erklären. Ähm, Entküsselung nennt man es, wenn zum Beispiel eine Heide überwuchert wird mit größeren Bäumen und Sträuchern. Also eine Heide ist ein sehr ähm, ja, empfindliches Ökosystem. Und das bedeutet vor allem, dass invasive Arten, also Arten, die nicht dahin gehören, in das Ökosystem, entnommen werden müssen. Das ist zum Beispiel die Traubenkirsche an der Küste. Und das ist ziemlich großer Aufwand, weil die sind echt widerspenstig. Und ähm, da braucht man einfach viele helfende Hände, die mit einem Schlag auch mal eine ganze Fläche schaffen. Und ähm, ja, dabei unterstützen wir beispielsweise, äh, wir hatten verschiedene Zäune, die noch im Nationalpark irgendwie standen, Stacheldrahtzäune, da haben die Ranger uns angefragt, ob wir helfen können, die abzubauen. Es sind einfach große Aktionen, die nicht unbedingt mal an einem Tag gemacht werden können mit einer Person, aber die an einem Wochenende eben mit 15 Personen gut erledigt werden können. Und dann sind es vor allem eben auch Umweltbildungsmaßnahmen. Ob es jetzt Stände sind an verschiedenen Festen, wo wir daran teilnehmen, einfach um Leute zu informieren oder aber auch die Kids Watt Academy, da kooperieren wir mit den Center Parks in Tossens. Das ist ein ganzes Wochenende, wo Kinder wirklich tolle Aktionen erleben im Bereich Umweltbildung und wir begleiten die Kinder dabei. Dann bieten wir selber natürlich auch Zugvogelführungen an, gerade zu den Zugvogeltagen. Das ist eine große Veranstaltung am Wattenmeer. Vortragsreihen, also wir versuchen, alles, was wir irgendwie an Potenzial mitbringen, auch wieder dem Wattenmeer zurückzugeben.
0: Kommt man mit euch auch an Orte, an die man sonst nicht kommt?
1: Oh, Das ist eine spannende Frage. Ähm, ja, auf jeden Fall kann man die Orte auch anders erleben. Also diese Führungen, die wir machen, gerade im Rahmen der Zugvogeltage, die gehen dann oft auch an die Ostenden der Inseln. Und ich denke, wir weiten vor allem den Blick für die Besonderheiten, die dort zu sehen sind. Ja, also ich glaube, viele Vogelarten erkennt man so auf den ersten Blick auch nicht. Gerade die kleineren Strandbrüter, die sieht man nicht. Und ähm, ja, viele unserer Freiwilligen bringen natürlich auch das nötige Equipment mit. Ja. Also man muss klar sagen, wir sind keine Konkurrenz zu den anderen Wattführern und Natur- und Landschaftsführern vor Ort, sondern wir werden wirklich nur gezielt zu Großveranstaltungen angefragt. Und natürlich kann man dieses Naturerlebnis auch mit Wattführern direkt an der Küste auch erleben. Ja.
0: ja, ihr seid ja immer nur punktuell da, um eine genau, zu unterstützen. So habe ich das verstanden. Ne?
1: Genau, richtig. Ja. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall ähm, was, wo wir die Augen öffnen können für die besonderen Highlights. Und ja. Da sind wir zu ausgebildet worden. Ja. Ja,
0: super. Welche Möglichkeiten gibt es denn, euch zu unterstützen oder mitzumachen, wenn jetzt jemand zuhört und denkt, das was für mich?
1: Ja, sehr gerne für unseren Newsletter anmelden. Dann ist man wirklich über alles informiert, sieht, welche Aktionen und Projekte stattfinden. Im nächsten Jahr hoffen wir auch wieder mit voller Kraft durchstarten zu können, abseits der Corona-Regelung. Und ansonsten kann man natürlich gerne auch spenden. Wir sind als ähm, Wattenverein eine Sparte des Fördervereins des Nationalparks. Niedersächsisches Wattenmeer. Und ja, das geht recht unkompliziert. Wir kooperieren mit Better Place. Und ja, gerne auf unserer Website vorbeischauen. Da gibt es tolle Informationen, einen wunderschönen Imagefilm. Ähm, macht auf jeden Fall Lust auf mehr.
0: <lacht> das ist super.
1: Ich glaube, wir sollten noch einmal die,
0: die ähm, URL buchstabieren, weil da ja das E gar nicht drin ist. Ne? Und wenn man das
1: jetzt das nur so sagt: und dann kommt direkt das n.de.
0: Genau. Und ich packe das alles auch in die Shownotes und dann ja, kann man euch finden und euch unterstützen, wenn man möchte.
1: Ja, das wäre super. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Interessierten, jede Interessierte, die Lust hat mitzumachen, egal auf welche Art und Weise. Wir können wirklich jedes Wissen, Know-how gut gebrauchen. Und ja, freuen uns natürlich auch, wenn wir, ehemalige Freiwillige entdecken würden über diesen Podcast, die vielleicht schon vor 20, 30 Jahren an der Küste unterwegs waren. Da sind wir immer noch stark auf der Suche. Manchmal erreichen wir Leute aus den älteren Semestern und freuen uns sehr über den Austausch. Ja.
0: Sag mal, die Zusammensetzung der Leute, was für Leute sind es denn jetzt in eurem Netzwerk? Sind es überwiegend Jüngere?
1: Das kann man mittlerweile nicht mehr so sagen. Ich finde es sehr bunt durchgemischt. Also wir haben wirklich schon eine große Gruppe an Menschen, die auch wirklich im Berufsleben drinstecken und das auch schon seit einigen Jahren. Wir versuchen natürlich immer wieder, die neuen aktuellen direkt zu informieren und mitzunehmen, dass keine Lücke mehr entsteht, dass Leute uns nicht kennen und nicht wissen, dass sie sich weiterhin engagieren können. Das heißt, wir haben wirklich die Altersgruppe ab 18 bis hin zu, sagen wir mal, Mitte 40, die sich wirklich stark engagiert. Und darüber hinaus ist dann eben schwierig, wirklich die Leute zu erreichen. Gerade durch die Datenschutzgrundverordnung. die Einsatzstellen dürfen uns nicht die alten Adressen rausrücken. Es sei dahingestellt, ob die noch aktuell sind, aber es wäre mal ein Anknüpfungspunkt, um die Leute noch zu erreichen. Und das ist schwierig. Deswegen müssen wir irgendwie versuchen, so breit wie möglich unsere Idee zu streuen, dass viele auf uns zurückkommen. Super, danke Nathalie. Das war total spannend. Und dann hoffe ich, dass ihr viele Menschen erreicht jetzt
0: über diesen Podcast. Super. Ja? Okay, sehr danke, schön. Vielen Dank. Ja, danke dir. Und lieber Grüße an alle Wattenengagierten. Richtig aus, richtig ja. aus. Das war der Nordsee-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann behaltet das bitte nicht für euch. Erzählt anderen davon und abonniert ihn. Dann könnt ihr ihn regelmäßig hören. Und bitte hinterlasst mir eine gute Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify oder da, wo ihr den Podcast runtergeladen habt. Damit helft ihr mir wirklich. Und dann interessiert mich natürlich, welche Orte am Meer euch gut tun. Welche Menschen an der Nordsee euch inspirieren. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen, denn ich möchte gerne Kontakt zu euch haben. Schreibt mir auf Facebook oder Instagram, jeweils unter Bärbel Fening Nordsee Podcast oder auf der Website. Ich freue mich darauf, euch jetzt regelmäßig einmal die Woche mit ans Meer zu nehmen. Der Nordsee Podcast, ein Podcast mit Mehrwert.